0: Goedemiddag iedereen, welkom bij de derde aflevering van TerugBlik, vandaag met niemand minder dan de welslangen. We spreken over zijn uh, vorige carrières, over wat hij vandaag doet um, en over de drie dingen die hem de afgelopen weken en dagen zijn opgevallen. Voor de mensen die hier naar kijken, wel, welkom, het is nu op YouTube, of uh, YouTube eerst en daarna de audio, dus fijn dat jullie de weg naar hier hebben gevonden, voor de mensen die hier nog altijd als uh, podcast naar luisteren, geen probleem, het blijft als audio beschikbaar, maar, uh, bij deze zijn jullie uitgenodigd om ook op YouTube te kijken waar we zowel uh, een wels als mijn gezicht um, en interactie uh, via video ook kunnen laten zien, meer dan louter en alleen audio. Bedankt om te kijken, uh, reacties, uh, feedback, wat dan ook, mogen we direct in de comments en uh, subscribe zeker en dan zien we elkaar volgende week. Goedemiddag meneer Slange, we zitten hier vandaag bij u thuis. U, be u begint te lachen. <laughs> voor, voor de mensen die kijken, het is uh, de, tweede keer dat we, uh, of de tweede keer in 10 minuten dat we de opname doen, omdat ik uh, vergeten was om op record te duwen. Ja, een uh, beetje zoals een fototoestel waar de dop nog op zit. Voilà, <laughs> voilà, maar we hebben eigenlijk we hebben wel, wel direct een leukere uh, opener. Ja, ik, heb we hebben het al gerepeteerd. Ja, we dus. hebben we al gerepeteerd. Ik ga u um, dezelfde vraag stellen, ik ga beginnen met de vraag uh, of u kan vertellen waar wij vandaag de dag zitten. Ik zie hier een, uh, een mooie collectie, een mooie achtergrond van zowel tekeningen als schilderijen. Uh, en, en, en boekenstrips. Kan u iets meer vertellen over deze plek?
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd al een uh, heel grote passie gehad voor uh, ja, lezen in het algemeen, maar ook strips uh, in het bijzonder. En uh, ja, ik ben meer een striplezer dan een stripverzamelaar, maar op den duur verzamel je dan toch eigenlijk een heleboel papier, zoals je hier kunt zien. En ja, dit is de omgeving waarin ik vaak uh, werk en zo. En
0: uh, dat is wel aangenaam om omgeven te zijn door Boeken en door strips. Mm -hmm. U heeft een super drukke job waar ik u zo dadelijk uh, meer over ga vragen. Is dit dan de enige plek waar u tot rust komt? Is dit echt uw oase zoals ze dat al zeggen, uh, waar u alles kan uitschakelen en echt uh, geconcentreerd kan werken of geconcentreerd uh, tot de nee. rust kan komen?
1: Niet bijzonder eigenlijk, uh, omdat het vreemde is dat ik eigenlijk meer tot uh, rust kom als ik omgeven ben door mensen. Dus wat ik het liefst doe is bijvoorbeeld uh, iets lezen of notities maken wanneer ik ergens op een terras zit. Of, uh, of op een restaurant of weet ik veel wat. En ik de drukte en, en, en de mensen rond mij voel. Mm -hmm. Daar kom ik eigenlijk gemakkelijker tot rust dan zo op mijn eentje uh, in zo'n plek. Ik heb ook in uh, het verleden als ik werkte... Stond mijn werk ook veel meer uit, uit vergaderen eigenlijk, met mensen samenzetten, met mensen praten. Veel meer dan dat ik ja, ergens achter een computer of achter een bureau zit. We zitten vandaag in Hasselt. Bent u hier opgegroeid? Ik ben een geboren en getogen Hasselaar. Ja. Zoals men zegt, de enige Limburgers die niet bescheiden zijn. <laughs> heeft, u, heeft u ook
0: altijd hier gewoond in Assad?
1: Uh, grotendeels, ja. ja. Maar wel altijd uh, heel sterk met uh, de blik, ook uh, buiten Limburg, dus, dus zo, de ondernemingen. Uh, die ik had altijd heel sterk ook gericht waren op uh, buiten de provincie en zo. Um, dat ik ook vaak de gewoonte heb om buiten de provincie een stuk van mijn vrije tijd door te brengen en zo. Omdat het is uiteindelijk, als je het bekijkt met de ogen. Bijvoorbeeld vanuit het buitenland. Allemaal heel, heel klein. Hè. Limburg is een stad groot. En eigenlijk zijn Antwerpen en Brussel onze, uh, onze buursteden.
0: Ja. Zowel binnen als buiten de provincie denk ik dat de meeste mensen u kennen, of zelfs binnen en buitenland, uh, van uw carrière of uw activiteiten in de politiek en binnen de communicatie. Um, stel iemand, spreekt u vandaag op straat aan en vraagt: uh, meneer Slange, ik zie u niet meer op het scherm. Wat doet u vandaag de dag? Wat is uw jobtitel? Waar bent u mee bezig? Hoe, hoe zou u vra die vraag dan beantwoorden?
1: Eigenlijk hetzelfde als vroeger, namelijk dat ik ondernemer ben, want uh, het is mijn lot denk ik, zoals uh, sommige mensen die een one-hit wonder uh, zijn, dat uh, mensen mij vooral kennen van mijn hobby's. Namelijk het feit dat ik in uh, het verleden veel politieke communicatie heb gedaan, waardoor sommige mensen zelfs dachten dat dat mijn job was en, en van mijn uh, columns en van uh, mediaoptredens. Uh, daar waar dat, ja, waar dat eigenlijk nooit mijn hoofdbezigheid is geweest. Het is zo dat de laatste keer dat ik professioneel voor politiek gewerkt heb, dat deed al van 2005. Maar ik denk dat het probleem is ja, dat er geen nieuwe spindokters komen en dat ik daardoor nog altijd de bekendste spindokter van dit land ben, of de bekendste communicatieadviseur, alhoewel het voor mij al heel lang geleden is. En ik ook uh, bijna vier of vijf jaar geleden uit het communicatievak gestapt ben. Want ja, ik had een aantal communicatiebedrijven die enerzijds voor publieke ruimte en zo werkten. Zoals de ondertunneling van Maastricht, de Ring rond Eindhoven, al dat soort dingen. En anderzijds voor veel bedrijven bijvoorbeeld herstructureringen gedaan hebben... Positioneringsadvies, uh, crisiscommunicatie en ga zo maar verder. Ik deed dat met uh, ja, een, een, een dertigtal adviseurs gemiddeld. En vier jaar geleden heb ik dat bedrijf overgelaten aan iemand van het management. En ben ik nu met andere ondernemingen bezig. Dus ik, ben, ik heb samen met een aantal partners uh, Musebooks World opgestart. Musebooks.world is eigenlijk een, ja, je hebt eigenlijk e-books voor uh, mensen die romans lezen en zo. En Musebooks is eigenlijk een alternatief daarvoor voor kunst- en museumboeken. Dus je kunt daar switchen eigenlijk tussen een tekstvisie, een paginavisie en een beeldvisie. En dan bij de beelden, de schilderijen en zo kun je dan heel sterk op inzoomen en zo. En we doen dat onder andere nu al voor uh, MoMA in New York...
0: Voor Thames en Huts vanuit Londen. Dus een aantal. het dan vooral een digitalisatieproces. Dus het Nimekaan is een groot deel of het grootste onderdeel van het bedrijf. En daarnaast dan het publiceren van die uh, gedigitaliseerde ja. archieven. Wij
1: vertrekken eigenlijk vanuit de drukbestanden die normaal naar een drukker gaan. En we hebben software ontwikkeld die dat omzet in die verschillende leeservaringen. En dat publiceren we dan zowel op onze eigen website als via uh, derde kanalen.
0: Ja. Nog even terugpikken op uw vorige carrière, of waarvoor de meeste mensen u kennen. Um, Michael Van Peel zegt in zijn, in zijn nieuwste eindejaarsconference dat een quiz een politieker kan maken, of kraken. Vooral maken, zijn zijn voorbeeld. Um, hoe kijkt u naar terug? Want u zegt wel, het was een hobby van mij om politieke uh, of politiekers te adviseren of helpen. Ik neem aan dat uw carrière of de, de groei van uw bedrijf ook niet geschaad heeft. Hoe kijkt u daar naar terug? Zou je dat nou, pas op,
1: het heeft de groei van mijn bedrijf wel heel vaak ja? geschaad. Ja? Ja, Omdat uh, men de dingen dan... Ja, je had dan ook heel vaak af te rekenen met uh, politieke aanvallen, terwijl natuurlijk de partners en de medewerkers daar weinig mee te maken hadden, niks mee te maken hadden in feite. Maar ik had er geen spijt van, want het leven was boeiend hè, in, 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 in dat aspect. Dus, uh, maar goed voor zaken is zoiets niet. Maar dat is ook niet altijd het belangrijkste. Ne?
0: Dus het is een misconceptie dat, dat het echt
1: alleen maar ja, positief is. Ja, dat is een ah, misconceptie. Ah, okay. Ja, misconceptie. Ja. Ah. ja, want je loopt veel meer in de kijker en zo. En dat uh, zorgt ook voor een bepaalde druk, zorgt er ook voor dat men er bijvoorbeeld van uitgaat dat het bedrijf bijvoorbeeld politiek georiënteerd is. terwijl. Ja, ik kende de politieke voorkeuren van mijn medewerkers niet. Een van mijn medewerkers is nu kabinetschef bij Lisbeth Holmans. Ja. De andere is woordvoerder bij Nike, een andere bij Deleijs. Ik bedoel, dat zijn... Ja, totaal verschillende mensen. Maar ja, zoals ik zei, ja, op een bepaald ogenblik is het zo dat uw hobby's bekender zijn dan uw beroep. Maar als ik dan begon over wat mijn beroep was en wat ik deed, ja, mensen kijken dan heel even geïnteresseerd, maar eigenlijk beginnen ze dan toch heel snel weer terug over die hobby's, want uiteindelijk zijn die misschien wel boeiender ook voor het publiek hmm. dan het feit dat je bezig bent met uh, ja, cultuurontwikkeling en, en uh, imago's van bedrijven en met herstructureringen en zo. Voor de mensen die uw columns
0: nog niet gelezen hebben, wat zou u zeggen staat daar centraal? Wat is de reden waarom dat voor het Belang van Limburg uw column koopt of vraagt?
1: Het varieert. Bij het Belang van Limburg wil men, men vooral geïnteresseerd in de brede visie eigenlijk op de verschillende onderwerpen en zo die ik ken. Maatschappelijke, Maatschappelijke onderwerpen. En um, terwijl ik bijvoorbeeld in de standaard uh, veel meer georiënteerd ben uh, op het uh, geven van politiek commentaar eigenlijk. Uh, wat ook gemakkelijker geworden is omdat ik ja, uh, ruim een half jaar geleden uh, zelf mijn uh, lidmaatschap bij Open VLD eigenlijk heb uh, opgezegd om ja, mijn freedom of speech eigenlijk terug te kunnen krijgen. Want ik ben iemand die zich ja, moeilijk
0: laat uh, binden in... Uh, uh, ...vastliggende standpunten. Ja, ja, ik neem aan dat u wel een, een boeiende week, als u een samenvatting van uw week maakt... ...nu als CEO van, uh, van Musebooks, mm. een stukje columnist, um, dat u, en daartussendoor uw hobby's... uw verzameling die ik hier rond mij zie, dat u wel een boeiende week heeft. Bent u, bent u een gelukkig man op dit moment waar u staat, of op het moment in het leven waarop u nu staat?
1: Ja, ik ben eigenlijk wel heel gelukkig, maar het heeft minder met professioneel te maken, want dat is niet altijd gemakkelijk. Ik zit ook, ik zit ook in commercieel vastgoed en uh, dat is bijvoorbeeld iets wat op dit ogenblik veel minder val, goed valt met uh, de opkomst van de e-commerce. Wat uh, mijn ene activiteit eigenlijk er belang bij heeft dat de e-commerce het goed doet, heb ik een andere activiteit die er eigenlijk onder te lijden heeft. Mm. Um, dus het is niet zo dat iedere onderneming en zo die ik doe, ja, dat, die, dat die even gemakkelijk is. Maar ja, dat is ondernemerschap, dat uh, hoort er ook wel bij. Maar als ik gelukkig ben, heeft dat uh, vooral te maken met het feit dat ja, ik tevreden ben met mijn leven. En vooral heel gelukkig ben met, uh, met mijn gezin en mijn, mijn relatie. En dat is uiteindelijk het uh, belangrijkste.
0: U wordt volgende week ook... 52, als ik me niet vergis? Ik ben van 1965, dus ik ben 52. Ja. ja, 52. Ik neem aan dat u dan wel positief naar, naar het ouder worden kijkt. Is dat een juiste veronderstelling? En dan bedoel ik, dan bedoel ik niet zozeer ouder worden als een, als een cijfer, als een getal, maar wel de, de vergader, het ontdoen van kennis, het groeien in nieuwe rollen, het, het, het evolueren in het leven.
1: Het voordeel is dat je, dat je meer kennis hebt, dat je rustiger wordt, dat je een stuk onrust verliest. Uh, het nadeel is dat je rustiger wordt <laughs> en een stuk onrust verliest uh, omdat uh, de onrust die gepaard gaat met de jeugd en ook het feit dat je bereid bent om meer risico's te nemen, veel verder te gaan in sommige dingen, heeft ook zijn charmes. Ik denk gewoon dat uh, iedere periode in hun leven zijn uh, voor en nadelen heeft en ik denk ook dat, en voor iedereen en in iedere periode ja, dat het niet altijd Facebook uh, tijden zijn waarin alles perfect en alles uh, tof is. Dus dat varieert
0: eigenlijk. Oké, okay. U maakt een mooie opening naar niet alles wat perfect is. Ik ben eigenlijk naar u gekomen met een vraag, meneer Slangen. Ik heb een, uh, een nieuw format in de zin dat lange interviews wel leuk zijn, maar Kijkers en luisteraars ook vaak vragen van, je, kan het ook wat korter en wat gecondenseerder? Nog iets meer dan 140 aanslagen. Maar ja. toch iets meer dan 140 aanslagen, inderdaad. Um, met de vraag om drie hoogtepunten van de afgelopen week, of dat mag ook weken zijn, um, met ons te delen. En uh, ook dan een, een hoopvol of minder hoopvolle blik naar de toekomst. Maar ik ga beginnen bij die drie dingen um, en u gewoon aan het woord laten.
1: Ja, drie dingen die mij de afgelopen dagen eigenlijk opgevallen zijn. Ja, langs één van de drie kun je helemaal niet heen kijken, namelijk dat is Trump die de volgende Amerikaanse president wordt. Vandaag, nu dat wij het opnemen, is zijn ignoratie. Wordt hij president van de Verenigde Staten. Een, een gebeurtenis die je eigenlijk ook kunt zien als een indicator van een globale beweging die bezig is. Dat is zo de eerste gebeurtenis. De tweede uh, is dat we Davos hebben hè, deze week, waar al die wereldleiders en uh, ondernemers en sterren zo samenkomen en nadenken over een aantal evoluties die zich in de wereld voordoen. En dan was er een klein ding wat mij is opgevallen, namelijk dat. Uh, uh, ja, er is algemeen de trend dat iedereen langer moet werken. Het Vlaams parlement heeft nu eindelijk een akkoord bereikt dat parlementairen ook langer moeten werken voor hun pensioen. Het, het bijzondere is alleen dat ze beslist hebben dat dat alleen voor de nieuwe parlementaire is, namelijk degenen die nog gaan komen en niet voor degenen die er nu zijn. Ik vond dat eigenlijk vrij typerend, omdat dat een probleem is dat uh, zich algemeen stelde. Niet alleen bij de politiek, namelijk... Uh, uh, algemeen hebben we nogal de neiging om, uh, we willen dat er heel veel verandert, maar niet voor onszelf. En uh, We hebben nogal de neiging om uh, de gevolgen van bepaalde problemen voor ons uit te schuiven.
0: Mm -hmm. Ik ga beginnen bij, uh, bij uw eerste uh, punt, of uh, bij de inauguratie van, uh, van Donald Trump. Hoe kijkt u vanuit uw achtergrond, uw professionele of persoonlijke achtergrond, naar zo'n persoon, naar zo iemand?
1: Ja, ik heb die verkiezingen ook al sterk gevolgd en uh, ik moet zeggen dat uh, ik niet de indruk had in het, uh, tijdens de campagne dat uh, Donald Trump geen enkele kans maakte. Um, op het einde dacht ik wel dat uh, Clinton het ging halen, maar um, ja, Trump heeft dat wel heel verstandig gespeeld. Um, en je ziet daar natuurlijk dat uh, de uitslag van de verkiezingen wordt niet bepaald door, uh, door de kiezer, maar door de kiezer die geen zin heeft om te gaan stemmen. Ja, dat is altijd een uh, belangrijke vaststelling. Ik denk dat uh, ik denk dat het ook een exponent is van een, van, van een bepaalde beweging en een bepaalde evolutie. Namelijk waar, waarbij mensen eigenlijk alsmaar minder oplossingen van de politiek verwachten. En daarom eigenlijk politiek meer gebruiken als een ventiel, als een uitlaatklep. Uh, eerder dan als de keuze eigenlijk voor, ja, voor een concreet perspectief. Niet of uh, de Amerikanen die in de zogenaamde Goestbelt wonen, of die daadwerkelijk verwachten dat ineens daar de, de fabrieken terug gaan opengaan. Mm. Um, maar het is wel, wel een trend die, die we zien. Op een bepaald uh, ogenblik was er de hoop dat, uh, dat een nieuwe eeuw zou betekenen dat er een nieuwe verlichting zou komen. Uh, maar we zien eigenlijk net het omgekeerde en dat... Uh, ja, er ontstaat een soort nostalgie naar het verleden, maar naar een verleden dat nooit bestaan heeft. Mm -hmm. Want er is, het is een nostalgie naar een geïdealiseerd verleden. Een, een verleden waarbij men uh, vergeten is dat... Uh, de welvaart daar lager lag, dat men misschien inderdaad zich minder zorgen moest maken om, um, om een wereld die verandert, want er veranderde niet zoveel, maar waar je ook veel minder sociale mobiliteit had. En, over, uh, welke,
0: over welke tijdsperiode heeft u het dan voornamelijk? Als u zegt dat geïdealiseerde
1: het va varieert van persoon tot persoon, mm -hmm. maar als je bijvoorbeeld ziet, het is niet verwonderlijk bijvoorbeeld dat zowel in het geval van de Brexit als in het geval van uh, Donald Trump, dat het vooral oudere generaties zijn die die, die keuzes maken. Mm -hmm. en, en dat is vanuit zo'n valse nostalgie. Maar uh, nostalgie en welk tijdperk, ja, dat ligt aan de leeftijd van die mm -hmm. personen.
0: Ja. U bent natuurlijk specialist of expert uh, in alles wat communicatie aangaat. Ik vraag me dan nou wel af. Los van de, de politieke voorkeuren van Donald Trump, die nu president is, wat zou iedereen van hem kunnen leren? Of wat zou de, ik wil niet de vraag enger maken en zeggen wat zou de Belgische politici kunnen leren, maar wat zou iedereen die, die bezig is met communicatie of die duidelijker wilt communiceren, of wat dan ook, wat zijn lessen die we wel van Trump kunnen trekken in de manier waarop hij zijn, zijn campagne heeft aangepakt?
1: Ja, je kunt daar niet altijd lessen trekken, maar wat je wel merkt is dat je meer en meer overal een polarisering ziet tussen wat, tussen degene die men associeert met wat ik zou noem het establishment en het niet-establishment. Maar wie establishment is en wie geen establishment is, dat varieert ook van tijd tot tijd. Dus, dus dat is geen vaststaand gegeven, maar die polarisering bijvoorbeeld
0: is, is, is een zeer duidelijke. Ja. Wat, uh, en polariseren is dan ook een strategie die hij dan puur binnen het communicatief of binnen de manier waarop hij president is geworden dan wel zeer goed heeft uitgespeeld.
1: Ja, ja. Ik denk dat het polariseren uh, daar een van, van de basiskenmerken is. En wat ook uh, een basiskenmerk is, is dat uh, dat mensen zeggen van kijk, ik, ik volg daar gewoon mijn gevoelen. Ja. Uh, ik wil dat niet rationaliseren. Uh, nu... De vraag is altijd, waar eindigt gevoel en waar begint ratio? Ja, dan kun je ook he, geen exacte uh, dingen... Maar ja, alles is dialectiek. He. Je hebt altijd reactie en tegenreactie en je hebt nu een bepaalde stroming. En Wat ik interessant vond deze week, was iemand die stelling zei van ja, we gaan er nu allemaal vanuit, uit of, of de doemdenkers gaan er vanuit dat uh, Donald Trump uh, een exponent is die in het begin van een nieuw tijdperk Tekent. Maar misschien is hij eerder het einde van een bepaald tijdperk ja. en is er wel perspectief. Ja. Dus dat ligt, er, ja, dat ligt er gewoon aan. Maar je merkt wel dat de globalisering en de wereld die dichterbij komt, zorgt, ervoor, zorgt voor onbehagen bij mensen. En je voelt dat vandaag de politiek er niet goed in slaagt om dat
0: onbehagen te beantwoorden. Ja. Of zelfs om armen en, en, en hulp ja. te geven. Ja. Van Trump en zijn afwezigheid op Davos, naar Davos. Mm -hmm. Hoe komt Davos zo hoog op je lijstje?
1: Omdat uh, het interessante aan... Ik bedoel, Davos heeft, heeft, heeft een positieve en een negatieve kant. Uh, de negatieve kant uh, zou je kunnen zeggen van... Ja, het is een party waar mensen in uh, privéchats en uh, helikopters naartoe komen. Nu... Die, die mensen zijn anders ook onderweg met hun privéjets en hun helikopters. Het voordeel is dat in Davos uh, je de ontmoeting ook hebt met wetenschappers, uh, met denkers. Dat uh, cijfers worden in kaart gebracht, worden, gecommuniceerd worden. En uh, dat uh, een, een event zoals Davos erin slaagt om heel even van uh, de waan van de dag los te komen. En een aantal tendensen en zo. Ja, op langere termijn te bekijken. En dat vind ik daar wel interessant van. En ook de manier trouwens hoe zij nu op, op social media... Uh, ...ook bepaalde resultaten en bepaalde inzichten bijvoorbeeld verspreiden. Het enige probleem wat, wat we natuurlijk hebben met uh, social media... ...is dat die intussen zo geprogrammeerd zijn... ...dat alleen ook de gedachten die we zelf al hebben naar ons komen... ...en dat de gedachten die dat tegenspreken... ...dat die doorgaans bij ons weggehouden worden. Dat is ook een van de grote problemen. Namelijk, uh, ik denk... Uh, ik heb op social media, zowel op Twitter als Facebook, een, een vrij breed publiek waar niet iedereen hetzelfde denkt. Uh, en dat vind ik wel interessant, omdat je dan uh, verschillende meningen en zo hoort. Maar je ziet toch meer en meer mensen wiens cirkel eigenlijk meer en meer gelijkgestemde zijn. Hmm. En waarbij degenen die buiten die cirkel zitten... ...ja, heel vaak worden gezien als degene waar men tegen is, degene, de vijand, degene waar,
0: waar men niet meer wilt luisteren. Mm -hmm. Ik ga het u direct vragen, binnen die cirkel waarvan u positief kijkt naar, naar Davos, uh, wat zijn de, de, de mensen of de meningen die daar buiten vallen, die, die ook, uh, waar u natuurlijk ook naar moet luisteren? Want ik kan mij voorstellen, of een vraag die nu direct bij mij te boven kwam of te binnen viel was, hoe neemt u überhaupt deel aan Davos? Word je daarvoor uitgenodigd? Moet je een bepaald over vermogen hebben? Ik kan mij, het is inderdaad een zeer exclusieve... Ik zou het niet
1: weten, ik ben het nog nooit uitgenodigd. Ja, <lacht>
0: ja in, in, om hetzelfde te zeggen. Je zegt wel, er komen een stukje of een deel wetenschappers. Maar ook daarom inderdaad niet de perceptie of de valse hoop misschien te creëren dat, dat ook die wetenschappers deelmaken van diezelfde groep en, en dat er daar misschien meningen buiten de boot vallen die, die net zo belangrijk zijn. Ja. Allee.
1: Nu, maar één van de problemen natuurlijk die ik stelde is dat... Uh, de, in, in, in de media is er eigenlijk een trend ontstaan die, uh, die ervan uitgaat dat voor iedere mening er een, er een anti-mening bestaat. Mm. Uh, maar men kwantificeert die meningen niet meer. Wat betekent dat? Dat betekent dat uh, je een, eigenlijk een heel ongelijk beeld krijgt. Uh, bijvoorbeeld, uh, als je Angela Merkel hebt die een uh, standpunt heeft rond het vluchtelingenbeleid, dan is het tegenwicht dat men eigenlijk de extreemrechtse partij, de AFP of hoe heet ze in Duitsland, dat men die daar tegenover plaatst. Nu, de realiteit is dat die AFP eigenlijk niet zo groot is. Ja. En dat ertussenin ook nog socialisten, liberalen, dit en dat, partijen zitten, groepen zitten, die veel groter zijn dan die antithese. Maar men concentreert zich volledig op die twee extremen. Klimaatdiscussie. Klimaatdiscussie zegt men van, ja, je hebt mensen die geloven, ...in de klimaatopwarming... ...en heb er die daar niet in geloven. Terwijl het middenvlak... Uh... Maar het gegeven is dat bij wetenschappers... ...je 98% hebt die daarin geloofd... Hmm. ...en 2%... ...die zegt dat dat niet zo is. Maar in, in de media is het zo van... ...oké, okay, we nemen iemand die ja zegt en we nemen iemand die nee zegt. Ja. Dat klopt natuurlijk niet. Je zou honderd mensen rond tafel moeten zetten en dan heb je 98 wetenschappers die zeggen ja, er is klimaatopwarming en dan zitten er daar twee in een hoek die zeggen nee, nee, het is niet zo. Dat zou een totaal ander beeld geven. En zo dat evenwichtsbeeld wat gecreëerd wordt hè, zoals, ja, zoals je in de Verenigde Staten uh, de uh, het intelligent design, ik bedoel ook als wetenschap ineens op dezelfde hoogte moet staan als de evolutietheorie, hè, waar, zelfs, uh, waar zelfs de paus vragen bij heeft. Ja. <laughs> uh, en dat evenwichtstreven en zo, dat zorgt eigenlijk voor een karikaturaal beeld. En dat betekent ook dat in onze waarneming de tegenstelling tussen mensen veel groter is dan dat ze daadwerkelijk is. Een,
0: inderdaad in het, in het want er zitten heel liefde.
1: veel mensen in het midden. Ja. Uh, heel veel mensen zitten in het midden en zeggen van, ik weet het niet soms voel ik dit, soms voel ik dat en die heeft wel wat gelijk, maar die heeft ook wel wat gelijk en misschien moeten ze eens met elkaar praten en ja. ik denk dat dat eigenlijk de mainstream is, bestaat eigenlijk uit mensen die ja, die, die in verschillende richtingen kijken, die afwegen uh, maar dat is niet meer de perceptie die we hebben, de perceptie die we hebben is er een van absolute tegenstellingen
0: ja aan of uit, manier, ja, niks tussenin. Binair, ja. Ja. Laatste vraag over Davos, waar kijkt u dan voornamelijk naar uit, hoe, hoe zou u, of wat zou het een succesvolle 2017-editie van Davos kunnen, kunnen maken, waar kijkt u dan naar uit?
1: Goh, het zou wel succesvol zijn als bijvoorbeeld uh, de rationele elementen die in Davos naar voren komen, uh, dat die meer naar het publiek zouden, uh, zouden verspreid worden. Um, als je bijvoorbeeld uh, ziet dat uh, op, op pakweg 15 à 20 jaar tijd uh, de, uh, de kindersterfte, ik bedoel bijna gehalveerd is, de, uh, de alfabetisering bijna verdubbeld is, ja, dat betekent dat er ongelooflijke stappen zijn gezet. En Vos brengt zo'n dingen uh, onder de aandacht en stelt terecht de vragen van hoe kunnen we hierop verder bouwen, hoe moeten we daarmee door. Maar dat rationaliseren van het debat, het niet alleen hebben over wat we voelen, ja. maar ook het hebben over ja, wat de cijfers zijn, hoe het is, is natuurlijk wel... Uh, Ah, wel heel interessant. Een van de uh, filmpjes van de Vos was iets verontrustender, namelijk dat ging over uh, de, uh, de top 10 van landen met de hoogste belastingdruk. Hm. Uh, en
0: je kunt je natuurlijk alweer voorstellen wie op nummer 1 stond. Ja, alright. <laughs> Oké, okay, dat is iets voor misschien uh, de toekomstige generatie of ja. die dan ook die daarin. Uh, uh, die daar zijn beklag kan doen, of het kan veranderen. Uh, u zegt net tegenstelde meningen, uh, polarisering, uh, aan of uit. Dan kom ik eigenlijk bij uw derde punt. Uh, als ik het goed begrijp of als ik het goed verstaan heb, als ik het goed verstaan heb, zegt u, wat mij stoort is dat er een, een scheiding wordt getrokken tussen er zijn regels die op de groep van vandaag van tel zijn en de groep van vandaag beslist over de regels van de groep van morgen zonder dezelfde consequenties. ...van te dragen of daar zelf de effecten van te voelen.
1: Ja, en als voorbeeld nam ik dan inderdaad de pensioenmaatregelen... ...die nu de parlementen nemen voor zichzelf. Voor de duidelijkheid,
0: het zijn de pensioenmaatregelen van de Vlaamse parlementaire Ja,
1: ja omdat okay. federaal is er eigenlijk helemaal nog geen akkoord. Ja, wel een uh, draagvlak,
0: maar geen akkoord.
1: Ja, maar een draagvlak is gemakkelijk. Hè. Ja, als, er, als wij morgen zeggen van oké, okay, wij zijn wel bereid om meer belastingen te betalen... ...maar we doen het niet... Ja, dan is dat draagvlak ah, zo, okay. eigenlijk niet relevant. Okay. Ja, ik bedoel, de, de vraag is ook of dat draagvlak er is. Want, uh, ja, men kan moeilijk het omgekeerde zeggen. Maar, ja, je ziet het momenteel niet gebeuren. Maar inderdaad, het gegeven dat... Uh, ...men de neiging heeft. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen die men het meest aan de flowerpower-generatie verwijt. Namelijk dat zij flink stuk van uh, de welvaartsgroei die er gekomen is in het mm. uh, postindustrieel... ...dat men dat eigenlijk bijna geconsumeerd heeft in plaats van daar een stuk van te investeren. Uh, van te investeren. Mm. Uh, maar je ziet dat dat algemeen een, een gegeven is. ook. Uh, ik bedoel, als het gaat over wanneer men op pensioen moet gaan, is het zo van, ja, maar ik wil nu dit. Ook al betekent dat dat voor mm. de volle Dus het, um, het, 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 het rekening houden met de repercussie um, naar de toekomst toe, ja, dat blijft toch, dat blijft toch eigenlijk wel een zeer moeilijke. Mm
0: -hmm. Ik was daar net naar een interview van Arnold Schwarzenegger aan het luisteren. Hij zegt ook, als wij een argument maken voor climate change dan, en we zeggen dat over 50 jaar de zeespiegel met zoveel centimeter of meter stijgt, hij zegt, dan reageert niemand, maar als we vandaag zeggen, er sterven wereldwijd elk jaar 7 miljoen mensen, elk jaar aan de gevolgen van pollution, van vervuilde lucht, dan is dat veel concreter, want ja, niemand wil toch dat in zijn land, dat er in België 10.000 mensen sterven gewoon van vervuilde lucht, om dat dan concreet te maken. Nu, hoe helpen we zoiets? Of hoe verhelpen we zoiets? Hoe, kunnen, hoe kan iemand zich daarvoor wel indekken? Of, of, of hoe zou je het liever zien gaan in, de, in het geval van het Vlaams parlement? Ik vind
1: dat nu maar één voorbeeld ik, van iets wat exemplaar is, is voor een algemeen gegeven. Hmm. Maar uh, uh, ik, ik denk wel dat ja, wij leren heel wat waarden. Uh, uh, ...in de manier waarop we met ons medemensen en zo omgaan. Maar uh, empathie met volgende generaties hoort daar heel vaak niet bij. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, uh, op het ogenblik bijvoorbeeld, dat uh, de brexit bijvoorbeeld uitgevoerd zal zijn... Uh, ...dan zal uh, een flinke groep die gestemd heeft voor de brexit ja. al dood zijn. Ja. En de groep die tegen de brexit gestemd heeft, die zal aangegroeid zijn. Dus dat is eigenlijk een perfecte illustratie van, van hoe dat termijndenken of dat gebrek aan dat termijndenken uh, werkt. Er zijn geen, geen gemakkelijke oplossingen voor, omdat uh, oplossingen heel vaak uh, pijn doen. Maar we weten bijvoorbeeld dat ja, de hoge belasting op arbeid ervoor zorgt dat bij ons de werkdruk heel hoog is, dat als maar minder mensen moeten werken, voor een alsmaar grotere groep en ja, dat dat uh, niet houdbaar is en dat dat ook een van de redenen is waarom bijvoorbeeld laaggescholden bij ons uit de arbeidsmarkt worden gestoten en men heel sterk aangewezen is op uh, arbeiders uit het Oostblok en zo en vervolgens wordt men dan boos op, op die arbeiders uit het Oostblok. Ja, dat zijn fundamentele dingen. Als, als je morgen uh, alle Polen en Roemenen wegtrekt uit Groot-Brittannië, en echt niet al die Britten dat werk doen. Hmm. Ja, dat is, en zeker niet tegen die lonen. Uh, laat staan dat men zoveel meer voor zijn product... Uh, het grappige is als je een Toblerone-reep nu ziet in het uh, Verenigd Koninkrijk. Uh, daar zit overal zoveel ruimte eigenlijk tussen iedere dingen. Omdat de grondstoffen te duur geworden zijn hmm. door het feit door de, de brexit-ding. Ja, dat zijn toch dingen waarover men moet, uh, waarover men moet nadenken. Maar tegelijkertijd ja, moet men zich de vraag stellen... Als... Um, uh, mensen voelen zich onbehaaglijk. Mensen uh, vinden dat ze omgeven zijn door onzekerheid. En dat uh, hun, hun gevoelens niet gerespecteerd worden. Mm -hmm. uh, dat betekent dat mensen hebben een houvast nodig hebben. Uh, vroeger werd die houvast heel vaak ook uit godsdienst geput bijvoorbeeld. Uit de gemeenschap waartoe men behoorde. Het beroep dat men deed. En je voelt dat... Die traditionele houvasten, dat die verdwijnen of misbruikt worden. Wat we zien bij de radicale islam en ook ja. veel wat. De vraag die we ons moeten stellen is: hoe kunnen we nieuwe houvasten creëren? Nieuwe elementen die mensen verbinden, uh, nieuwe identiteitselementen eigenlijk. Uh, elementen die ons een, ja, die ons een positief identiteitsantwoord geven, ja. omdat nu identiteit eigenlijk heel vaak iets is wat zich negatief vooruitwendigt, namelijk door tegen anderen te zijn, ja. of tegen verandering
0: te Uniteits zijn. Identiteit te bouwen door het tegen anderen af te zetten, ja. in plaats van, maar dan ga ik het zeer concreet maken, u bent vader, uh, u kan het misschien op uw eigen kinderen projecteren, of die van anderen, hoe zou u dan nu, eender welke ouder, aanraden om net dat stukje identiteit, bijvoorbeeld aan kinderen, met ook perspectief op volgende generaties, hoe probeert u dat dan centraal te zetten in een opvoeding? Of, ik zal niet zeggen centraal zetten, maar hoe, als u dan zo de krant opendoet, en u ziet bijvoorbeeld zoiets, wat zou er dan door uw hoofd ziet, dat u zegt van, oké, okay, op die manier kan ik het mijn kinderen anders laten zien of een alternatief laten zien?
1: Ik denk dat het belangrijk is om, om veel te praten, maar, uh, maar uiteindelijk is identiteit iets, iets wat een gezin overstijgt en wat veel collectiever is en wat veel breder is. Uh, en misschien maar goed ook, uh, bijvoorbeeld uh, mijn kinderen zijn opgegroeid met een vrij open blik naar de wereld, uh, maar het gevolg is wel dat uh, op dit ogenblik de helft van mijn kinderen in het buitenland zet. Ja. <laughs> ik bedoel, En op dit ogenblik niet echt veel zin heeft om terug te komen. Ja. Dus uh, ik bedoel, het is ook niet zo dat... dat... Actiereactie. Ja, het is, het is ook niet zo dat... Uh, uh, ik weet niet of het zo goed zou zijn als uh, alle... Vlaams of Belgische kinderen hetzelfde zouden doen. Ja. Um, dus ik denk dat is, iets, dat is iets breders. Dat is iets wat een gezin of een ouder eigenlijk uh, overstijgt. En we moeten vooral bereid zijn om daar samen over na te denken. En ook samen met mensen waar we het misschien niet helemaal mee eens zijn. Want het is, het is zo gemakkelijk om te praten met mensen die hetzelfde zeggen als jezelf. Als maar eigenlijk zit je niet aan het praten. Je bent dan eigenlijk vooral in de spiegel aan het kijken.
0: Ja, ja. Is bewustzijn de eerste stap? Bewustzijn van... Het collectief waarin we zitten.
1: Ja, en empathie. Ja. Empathie namelijk u kunnen verplaatsen in, uh, in de gevoelens en de gedachten van uh, andere mensen. Okay. En de situaties van
0: andere mensen. Okay. Mag ik u hierbij bedanken voor, uh, voor het, het half uur dat we elkaar hebben gesproken. Graag gedaan. Ik um, hoop en dat de microfoon op staat. Uh, ja, ja, bij deze wel. Uh, nu hoop ik de camera nog. Nee, maar dan, uh, dan is alles in orde. Um, bedankt. Goedemiddag. Goedemiddag meneer Slange. We dan zo? Ja, ja. 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 ja.
1: Oh, dat is zoals uh,
0: foto's nemen met het dopje op de lens. Het is wel de eerste keer dat dit gebeurt, maar oké. Okay. Oké. Ja. Okay. ja.